0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kundsängen och Stockholm. Välkommen Heliganden. Just att göra orden levande för oss. Det sättet som vi vill möta ditt ord här är genom att det blir uppenbarat genom andens hjälp. Vi ställer oss till ditt förfogande. Vi vill lyssna som lärjungar lyssnar och tar det till sig och omsätter det i praktiken. Och vi tackar dig här för att du ger oss ett nytt ljus och ny klarhet genom din andes hjälp. Vi överlåter oss här till dig och vi förväntar oss att få en uppenbar sorts ljus som är större än någonsin tidigare. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Tack låtsångare. upp Ja, den här eftermiddagen så ska vi försöka få en större klarhet om hur han Gud är och sen ska vi få en ännu större klarhet om hur han vi själva är. Så att vi inte liksom tänker för smått om Gud och inte tänker för smått om oss själva. För ska det bli någonting gjort i den här världen så kommer ni märka vilken utsträckning Gud har planerat att antingen använda oss. Så Om vi skulle liksom, eh, hoppa åt sidan liksom, och inte ställa oss till förfogande– –så, eh, så går inte de planer liksom, i, i verkställighet som han har för oss– –och för den här världen. För Han har gett människan i uppdrag att eh, verka och vara verksam i den här världen– –och göra hans vilja och göra mängder med fantastiska ting– –som ska göra att hans rik utbreds här. Guds rike tar form här på jorden. Och därför är det liksom ibland en, en ynkedom när vi får saker och ting om bakfoten som om att det, det gäller att vara så, framstå så liten och så eh, hopplöst omöjlig som möjligt. Som att det här ingen, jag har ingenting att räkna med och jag kan ingenting och jag vet ingenting. Jag förstår ingenting och, och, jag, och jag, jag är bara liksom i vägen. Det, det, meningen är att jag ska bara ställa mig tätt ut med ena väggen och helst smälta ihop med den. Så att, jag inte, så att jag inte märks då tänker jag, då har jag ödmjukat mig i kubik och det är liksom ofta liksom en total missförfattning om vad ödmjukhet är ödmjukhet det är liksom att vara mjuk och formbar för Gud så att hans vilja kan bli gjord genom ditt liv att du inte drar dig undan för att göra hans vilja det är ödmjukhet och Då blir det framstår det kanske riktigt liksom störande och i vägen och liksom tar plats att ha dig. Då tänker alla, vad är det för en stöddig typ och den ödvjukar sig lite mera? Men kanske Gud har en plan med den människans liv som ser ut på det här sättet. Och det ska bli någonting som bekräver plats. Så man kan ibland ha anledning att fråga, varför står jag här? Och varför står du där? Ja, det är meningen att vi ska stå där Herren vill placera oss. Och inte på något annat ställe, för då står vi i vägen. Men där han placerat oss, där står inte vi i vägen, utan det är det andra som står i vägen om de gott har ställt sig där. Så ju klarare vi har det liksom med det här, vad vill han ha av oss? Hur vill han ha oss? På vilket sätt vill han använda oss? Ju mer de här sakerna klarar, klarar desto bättre blir det för alla parter. Så har vi en stor Gud. En så stor och mäktig gud. Alltså han, han kan göra liksom människor till något underbart, fantastiskt och härligt. Han kan använda dem på ett sätt som andra liksom bara älskar dem för att, att de blir använda av gud. Han, han kan bli så glad liksom, över att han har fått lov att ställa dem där han vill ha dem. Och så att han, liksom, ibland tänker jag, att han sjunger lite grann för att han är så uppåt över att han lyckats få någon att ställa sig där han bett om att de skulle stå. Så att du kommer liksom att tänka, har jag en där på rätt plats. Du ser att den står liksom och, och kråglar och morrar med någon annan på samma plats som den ska stå på och så liksom blir det bara en massa spänningar av allt Herren, liksom, han, han, han har en sån glädje över det där. Jag tror också det att varje människa som kommer på rätt plats börjar känna lite glädje. Det är ganska skönt liksom, att, att få, få komma liksom, på, på plats. Liksom. Och man tänker, gode Gud, vad är min plats? Ja, man ska gärna vilja stå på min plats, tänker man. Både du han tala om det för mig någon gång? Och du, vet att, du, du, du kan känna att det, det, här, är, det här är inte omöjligt. Alltså, om, om Gud vill ha dig på plats... Och du vill komma på plats. Vad är det för odds för att det här ska ske då? De är goda, de oddsen. Väldigt stor chans att du kommer rätt. När du börjar vilja samma saker som Gud. Men du vet att eh, du, du behöver liksom nollställa dig lite grann ändå, invärtes. För att kunna komma på den plats som gud vill ha dig på. För att eh, det är inte så att du ska ha liksom en hemlig önskan så där om som du vill pusha fram. Så du vill att gud ska ställa upp och liksom ställa upp och gör mig till det här. göra mig, använd så här, här, här. Och så pressar du liksom på det åt det här hållet liksom lite försyn till, liksom fast envist. Eh, när, när gud vill, vill liksom använda dig på den platsen som han har bestämt för dig. Så det var inte. Var inte liksom så envis liksom så att du så egentligen kommer du i konflikt med Gud. utan Låt honom, liksom, låt honom säga vad det, är det rör sig om. Låt honom liksom bana väg för dig på det sättet som han, han, bara han kan. Och du behöver inte hjälpa honom med det. Liksom, det är det som hjälper dig. Att du är med på det som han gör. Alltså, du är bara med på det. Du håller med honom. Men du, 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 du pushar inte. Jag vet inte hur, om du förstår det jag menar med det. Liksom för, att, för att En del vill saker så intensivt så att de, de hör till slut inte vad Gud säger. För liksom det verkar De tror att det kan vara djävulen som motarbetar dem. Medan det är Gud som håller på och liksom säger att ja, det, det är här som jag vill ha dig. Det. det är i det här som du, som du är. Jag för den här uppgiften. Och Du tror att det är djävulen så du liksom står med emot det med alla medel. Och då har du inte så många medel att stå djävulen emot för att eh, dina medel skulle komma lite från Herren. Så det där med vad du ska göra och det du ska göra med väldigt kraft och frimodighet är det som Gud har rustat dig för. Och när, ju mer du liksom får klarhet om vad det är desto liksom bättre kommer det bli både i relationen mellan dig och Gud men också mellan dig och människor därför att du kommer liksom till största besignelse precis där han har satt dig. Och jag jag, jag känner det där att det, där, det, det är mycket lidande som kommer av att man, att man inte får till det där. Man får inte klart om hur, hur man ska handskas med sitt liv. Och vad, det, vad det är liksom Herren vill. Då. Men ju mer förtroende du får för, för Herren, hur, hur mer du räknar med honom och hans kraft och hans godhet och hans styrka och hans, hans insikt och hans förstånd och hans klarhet och hans uppenbarelse och hans, hans hjälp och så här. Ju mer du får klarhet om de här sakerna har får tag i de tingen, desto bättre kan jag säga, blir det för dig. Och hur lättare har du att låta honom få sin vilja fram med dig. Ska jag låta honom få det? Jag måste liksom på något sätt ge honom tillåtelse. Det är lite konstigt det. Där. Ibland så vill vi liksom bara, bara utan att vi, vi talar om hur vi vi tänker så här: Vad helst Gud vill med mig. Bara, bara gör ett gud. Kör över liksom. jag mig. Det bryr ju inte om vad jag tycker. och så där. Det konstiga är att han ofta bryr sig om det ändå. Han vill ha med dig på noterna liksom, mer än att du bara säger: Kör över mig. För att ibland tycker man att jag är så krånglig så att jag vet aldrig när jag kommer på rätt köl så lika bra bara. Inte mig, bara gör din vilja. Jag bara, bara kom med liksom en ångväld. Bara... Och så, 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 kommer, så blir det som du har tänkt. Att jag blir platt och liksom ödmjuk. Men vi ska ta gå till det bibelställe här nu, då, för att ni inte ska tro att jag har tappat kontakt med verkligheten. Det här är liksom i, i fc Vi håller på lite grann i församlingen och talar liksom om bön och så. Jag ska ta en, en, en bit här ett slutet på en vers. Eh, jag har haft ut, liksom, olika utläggningar av, om, om bönen här, men, men eh, i fec så finns det en, en bön eh, som vi ska titta på lite extra. Eh, och, eh, det är i den som är i... Jag ser, jag skrev upp vad det var, 3, 3 och eh, 19. Eh, jag ska se här. Det finns i brevet, har jag, har jag läst nu? Då? 3, 19 och... 20. Det kan inte vara i 1, det måste vara i... Inte 3, utan... utan här ska vi se. 19, 21, och 1... Och så mm, där har vi den. Det är i 3, och 19, 20, 19, vers 19, 3 och vers 19, halva vers 19. Alltså, sista meningen där står det så här. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släckled i evigheternas evighet. En, en, en beskrivning av Gud och en, en beskrivning av oss. Alltså, vem är det som vet bäst om vi säger så bara? Först, vi behöver lära känna Gud som den som vet bäst. Och det, och det kan vi hålla med om i princip. Men när vi kommer till kritan, liksom, när det kommer till den konkreta situationen, så tenderar vi till att liksom, tala om för Gud vad som är bäst. Vad är bäst för mig, och vad borde du göra för mig, och vad, vad är det som lämpar sig? Liksom, så här. Och det, så kommer vi in på det, och så trasslar vi till det där. Och därför så är, står det här så att, att det är så att det, Gud, Gud, han, 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 han ska, så, vi ska bli, göra oss så uppfyllda av all Guds fullhet. Alltså han kommer att verka så att hans fullhet kommer till oss till del. Och han förmår att göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Och det gör han genom den kraft som mäktigt verkar i oss. För han har tagit sin boning i oss och så har han någon förmåga att göra långt mer än vad vi ber om och tänker. Vad, vad, vad ska vi då be om och tänka? Om han kan göra långt mer än vad vi ber om och tänker? liksom Det blir liksom, det blir liksom ingen riktig uppgift kvar. Jo, vår uppgift kvar är att fånga upp vad det är som Gud vill. Vad han har på sitt hjärta och vad han tänker. Och så be ut det. Alltså, vi ska söka upp hans vilja och så be den. Och då vet jag, då, då gill, gäll, äh, gäller det liksom att, vi, att vi förstår vad är det han vill för någonting. Ja, han vill ju massor med saker. Och, det, och, och Du kan lugna ner dig med att, liksom, att äh, han kommer inte ge dig alla uppgifter. Utan alltså, Allt vad han vill kommer han inte be dig om att du ska göra. Inte ens med hans kraft, utan, utan det är, finns bitar som, som han ger oss till också, ganska generellt så här till alla, och så finns det bitar som han ger väldigt specifikt till, till eh, olika människor. som De får inte samma saker och samma uppgifter och funktioner. Och det där vet vi alltid från när vi har eller hört om den här kroppen, att vi är lämmar i, i Kristi kropp, och alla lämmar ska inte vara likadana, utan de ska bara vara tillsammans. Det är det som är poängen. En del tror att det är huvudsaken är att man får göra sin udda del och inte att man är med någon annan. Men det blir ingen kropp av en udda del. Utan det blir liksom bara på något sätt någonting som är inte fungerande. Därför att den inte är kopplad till någonting annat. Så det är liksom en, en, att man bara förverkligar liksom en enda läms så här funktion. Det, det är det som är slag i luften. Men så fort du börjar liksom intressera dig för helheten så kommer din, din del, som en enstaka läm, kunna få mening och betydelse. Så Därför så säger här att liksom, sikta på det här med enhet och sammanhållning så ska du se att du kommer att få klaret om din dels funktion. Och det, det, det tar ett tag innan man vill det. Alltså, för man vill ju så mycket själv. Och det är liksom så. Och man tror att det viktigaste är liksom att, att jag gör det som Herren verkligen vill med mitt liv. och så. Men så glömmer man bort då att han vill att, det är att kroppen ska sitta ihop. Om inte kroppen sitter ihop blir det här meningslöst. Sitter den ihop så kan det bli mening med enskilda lämmars funktioner. Och då blir det mening så med varenda Vad enda del- är nödvändig för att kroppen ska fungera. Och det blir, det blir meningslöst när, när vi får enhet. Så vi, man sikt, siktar först på enhet, och sen siktar man på liksom funktion för den enskilda medlemmen, medlemmen och lämmen i kroppen. Ser det? Fick ni tag i det? Någon nickar... Någon tittar på ljudet som kom från vänster eller höger, beroende på hur ni sitter. Men, men alltså det här, meningen var så. Alltså, återigen, jag tar det en gång till bara därför det är viktigt det här. Att enheten är det första vi siktar på, och sedan på funktionerna för de enskilda lemmarna. så ja eller nicka eller eller jag vi tänkte så här, ja, jag får jag inte för jag vill mer det här för att en del liksom är, går, lever som en enskild separat läm och liksom har en massa klagomål till herren om liksom varför det inte blir bättre, eller lite mera, eller varför funkar det inte bättre, varför det kan jag inte mer, varför kommer ingen kraft liksom över mig när jag står här och är en kraftig glöm? och sådär. Liksom, jag känner att jag är så stark, jag klarar alla situationer, så här står jag här. Men jag funkar ändå inte. Liksom. Och måste, liksom, jag, jag satsar och jag prövar och jag överlåter, men jag kämpar och arbetar, men det funkar ändå inte. Ja, det du, du har ingen sammanhang. Det står liksom en där. Vi brukar kalla det för en pelikan i öknen. Man hittar inte sjön som man går under. Och varför hittar man inte sjön där att det är en öken. Man står i en öken istället för att stå vid sjön. Det är där en pelikan har hemma. Då. Det är livsförutsättningen för en pelikan. Dessutom så liksom gärna vara lite flockdjur. då. Så det är inte bra av att sitta ensam i öken. Så undvik den här, att identifiera den med att tänka att oh, jag är precis som en belikan i ökningen. Det ska du inte vara. Du har inte blivit kallad till det. Du kan väl kalla till det att vara liksom, antingen vid sjön eller bli, åtminstone i ökningen, för det är, det, är döden, det är döden för de flesta. Så ni förstår att vi, vi kallar det liksom till enhet och så är vi kallar till att hamna på rätt ställe. Det säga där livet kan komma och kommer livet det kommer där där vi ha, där finns enhet och då finns det någonting som är förutsättning för enhet som alltid dyker upp då för, och som älskar enhet och det är den helig ande. Den heliga ande dyker upp där enhet älskar enhet fullkomligt. Det är enhet så liksom där han kan lukta sig till enhet. Alltså när enhet finns där så kommer han alltså. Den här eftermiddagen ska vi eftersträva att få till en enhet. Som kommer att dra ner den heliga andens närvaro och kraft och verk bland oss så att Guds vilja kan bli gjord. Vi ska, vi ska, vi ska sikta på att liksom, vi ska få Guds kraft att verka inom de områden som är under och tecken. Och då behövs det till en, en enhet. Jag får lägga undan en del andra saker här liksom. Och så enhet är det som är liksom, saker. Därför vi ska inbjuda den heliga ande. Han får magknip och han kommer liksom och det liksom alla bara liksom har spänningar och svårigheter och avskyr en och andra kritik och uppror och allt. Bara ett shopp, slicker, en soppa i hela församlingen så kommer en heligande susande och tänker att nu ska det bli en härlig eftermiddag. Och så kommer han ner och bara kris och kaos. Liksom. <hållande> han bara flyr. Han är känslig. Det är därför som man liksom brukar beskriva honom som en duva. Han lyfter direkt om det är, liksom, om det är liksom, här. här är det här är det ingen som vill ha någon enhet. Här är det bara var en bara tänker på sig själv. Nej, 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 vi måste ha enhet. Och så ska vi inbjuda en helig Andra att komma med sin härlighet och sin närvaro så att hans vilja blir gjord bland oss och inte bara våra liksom, önskelappar. Det är ju inte så en vanlig julafton. så man lämnat in en lista som man blir sur om den inte blir uppfylld. Ja, Har man skriver så många önskningar i sina bönder så tänker man så att varför de inte blir uppfyllda blir man bara bittrare och bittrare. Utan här, här ska vi nu låta det som herren vill uppfyllas. Och det gör vi genom att vi ställer oss tillsammans i enhet och inbjuder en heliga handels närvaro. Honar ni att det kan bli någonting? Jag hoppas att ni. Att ni tror det. För jag vet inte riktigt om liksom den annan vägen än det här. Att vi börjar tro i de saker. Om saker som, som han förmår, och sen börjar vi tro i de saker som han kan göra i och genom våra liv. Och mitt ibland oss, därför att vi är ediga om att han är välkommen att få sin vilja fram bland oss. Vi står till Herrens förfogande för att vara, vara hans kropp här i här världen. Ja, ni såg att det här var en, en, en härlig vers. Alltså. Och jag känner att, att när, man, när man läser såna här verser så blir man liksom väldigt uppbyggd av dem. Vi ska ta en till från Kolosserbrevet. Det är slutet av en annan bön. Och varför jag tar slutet beror på att jag, jag har aldrig riktigt kommit till slutet när jag har predikat över dem, de här bönerna. Utan jag får bara predikat över början och sen, så har, sen har mötet varit slut. <laughs> det är liksom väldigt konstig ordning så Man måste böja sig för olika krafter. Och man kan få bära sig för det här att mötet och slut. Och då är, ska vi titta på kolosserbrevet 1. Och så är verserna 11 och 12. Det är de två sista verserna i, i den här bönen. Och där står det om hans omgiven guden. Hans härlighetsmakt. Vi ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Alltså det här är hans härlighetsmakt. Det här är ju liksom det som vi brukar prata om. Vi är väldigt skillnad på vad det är som är makt och vad det är som är kraft. Alltså för det, ena liksom, det ena är liksom mer vi vilande, vilande kraft, så att säga, eller vilande makt, eh, eh, vilande styrka som inte liksom sätter sig i rörelse. Det kallar vi för makt. Om man har makt och auktoritet, då betyder det inte att man gör något särskilt, utan det är mer än någonting som man har. Och eh, om man har det, så kan man sätta igång och demonstrera kraft och styrka, men man behöver inte göra det alltid utan men man behöver bara ha det så har man det så, 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 så påverkar det ändå Gud har härlighets, en härlighetsmakt som gör att där han, han kan göra allting och när han dyker upp så sätter han liksom på något sätt sin prägel på hela tillvaron därför att han är där så att det liksom räcker att han är där det finns, det finns ju människor ibland som det räcker att de är där. Det, det kan kännas lite orättvist. Vi andra får jobba ganska mycket för att det ska märkas att vi är där. Men, men om man bara liksom kommer, kommer där och har den här makten eller den här auktoriteten i sitt liv så kan det räcka med närvaro för att, det, 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 att allting ändras så folk kan hålla på och bråka med varandra eller krångla med alla möjliga områden. Och så, här, och så plötsligt kommer en annan person in i den här gemenskapen. Och då lägger sig det här käbblet. För den personen kom in med en auktoritet och en makt som gjorde att det kändes plötsligt att det gick inte an att hålla på med det här som vi höll på med innan. Därför att nu har den kommit in. Och det här är ju liksom så Gud har det här i kubik. Så när han kommer in, då, 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 liksom, då kommer det här andra av sig. Och därför så kan vi säga, för att vi som längtar efter att det här käbblet och konflikterna och spänningarna ska komma av sig så ska vi inbjuda Gud så mycket vi orkar att vara närvarande där vi är. Alltså. Så får vi alla för att säga, vara med och vara bärare av Herren också in i situationen. Så när du kommer så kommer han. En härlig tanke. Så nu, nu kan vi säga kommer du? Nej vi kommer. Han, han och jag kommer. Ja. ja för nu har jag liksom ställt mig till hans förfogande så vi, det är vi nu. Och egentligen är det mest han. Om du vill se väl. Och jag inte liksom bara sväller till på något sätt igen, utan så blir det mest han. Och det där med att, det, att det mest han kommer är väldigt hälsosamt för de andra. Då känner de det är liksom väldigt skönt på något sätt. Och efter taget när, när chocken har lagt sig över att plötsligt kom Gud, så känner de, vad härligt, att han kom. Nu plötsligt så stiger hoppet och tro, och glädjen och kärleken liksom bland oss. Nu börjar det liksom bli en förvandling som förändrar våra liv och, och, och vår syn på oss själva och vår syn på Herren och vår förväntan på vad som ska hända i våra liv. och så. Det är det som Herren håller på att försöka få eh, liksom väcka till nu bland oss. Han tänker, så här, vad, vad ska det inte hända om Gud kommer här? Om du börjar välkomna Herrens ande här och jag börjar välkomna Herrens ande och, och den som sitter bredvid börjar välkomna Herrens ande och den ena efter en Kommer ande, Så plötsligt så, så känner Herren sig välkommen. Och, och, och han är välkommen mitt ibland oss. För att göra någonting bland oss, alltså. Inte bara liksom att sörja en, utan alltså att kunna göra någonting gott bland oss allihopa. Och jag, jag vill att du tänker tänka på det här: att så här: att vår, vår, vår uppgift är väldigt mycket att, att välkomna Gud. Kom, alltså. Heliga ande visst. Så... Fausna bönorop liksom som vi var inte mycket mer än just det. Kom heliga ande. Kom. Kan du... du, kan ju den där bön ganska snabbt. kan liksom. lär dig utan till. Kom heliga ande. Kom heligande. Så du kan, du kan tänka det nu då. Du kan säga det till honom utan att säga det högt du behöver inte göra utan du kan bara säga kom heliga ande. För nu nu är vi här, och nu behöver vi dig, och vi vet att du behöver att verka genom oss och bland oss för att Guds vilja mer och mer ska kunna ske i våra liv, så att vi kan utgöra den enhet och den kropp som du har kallat oss att vara. Så kom heligande. Jag är med på noterna. Jag, jag, jag säger också mitt kom heligande. Jag så det du har ingen, du har ingen, liksom, ingen, ingen reservation mot dig utan kom du du tänker att det inte så kan det inte vara så farligt att säga kom heliga Ande alltså det, det, det kan vara väldigt förändrande det kan vara väldigt fantastiskt alltså, att välkomna den heliga Ande och vi är så, vi är så glada liksom, att hans härlighetsmakt... Ni vet att Eh, härligheten liksom, det är liksom närvaro. Det är den heliga ande. den kommer med, liksom, med sin makt. Och den ska styrka oss och ge oss kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Ibland så behöver man stå ut med varandra och, och ibland så behöver man fullt att stå ut med sig själv. Ja, det varierar lite grann olika dagar, kan man säga. Var, var, var liksom är problemet sitter någonstans, men liksom man tenderar till det. Liksom. Men Nu så får vi höra här att om vi, den heliga ande kommer då får man hjälp med det här, så att vi kan få bukt med det. Att vi ska, alltså, det här, herrens härlighetsmakt, alltså den heliga andes närvaro ska då styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Vi klarar av det där, även om vi upptäcker att vi har, att vi har brister och svagheter. Och även om vi märker att vi får härda ut i olika situationer och utmanas så att, säga, att kunna klara av att är, allting inte är precis som vi liksom har tänkt och vill. Med glädje kan vi då tacka Fadern som har gjort oss värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Vad är det för arv som vi har fått i ljuset? Jo, det kan jag tala om för er. Det är framförallt ett arv som vi ska, som vi ska använda oss av idag. Och vi har, vi, har, vi har fått ärva det som han har fått ärva också, Jesus. Det är sitt namn, det är namn som är över alla andra namn, det namnet har han fått herva. Han har gett det namnet i förtroende till oss, så att vi ska kunna använda hans namn för att hans vilja ska ske på platsen. När vi ber i hans namn, när vi begär saker i hans namn så kommer det bli så som vi säger. Därför att det är, vi har rätt att tala i det namnet. Och det som fadern behöver göra, det gör han då. Och det som sonen behöver göra, det gör han då. Och den heliga ande gör det som den heliga ande ska göra. För vi använder hans namn. Och vi har full auktoritet, makt och rättighet att använda det namnet. Vi som tillhör Jesus Kristus. Därför så kommer det att bli förändring i situationerna när vi uttalar det namnet och begär att Herrens vilja ska ske på olika områden. Det finns kraft i det här namnet. Det är namnet som får varenda knä att böja sig. Det är inför det namnet som man alla måste böja sig slutligen. Det finns inte någon som kommer att komma undan. Alla kommer att få böja sig för det här namnet. för Det är makt och kraft i namnet Jesus. Den största makten som finns i den här världen och i den som kommer, det är namnet Jesus. Och vi, vi ska få se hur alla kommer att acceptera det namnet och säga ja, vi erkänner det namnet har, har makten. Vi böjer oss åt det. Vi lägger oss på våra knän och vi erkänner hans, hans unika ställning. Han som har, han som har vunnit seger på Golgata. Alltså jag vill säga att det här namnet det är så fantastiskt att vi har fått rättigheter att använda det namnet så att det går nästan inte att förklara hur underbart det är. Men hur, när vi ser vilken verkan det får, när vi använder det här namnet och i tro talar till omständigheterna och situationerna så kommer ni, ni märka det rent konkret hur Herren kommer att förändra och förvandla det, de situationerna och, och möta de behoven som finns. Herren har makt att göra under. Han, hans kraft kan förlösas genom att vi sätter tro till det här namnet och dess konsekvenser när vi stöter på djävulens alla gärningar. För Jesus gick omkring, och alltså de, han om inte gjorde djävulens gärningar. Djävulen hade liksom påbörjat någonting och sin nedbrytande verksamhet, och Herren kom, och om inte gjorde det. Så att bara ett ord från honom och det hela fick en helt annan liksom utväg och en helt annan lösning och en helt annan situation uppstod efter det han hade talat. Det blev så att folk blev så upprörda och de blev så glada och de blev så chockade och de blev allt möjligt. Så här. Men det, det fantastiska var att det var rent konkret liksom makt i det namnet som, med, som förlöste kraft när det uttalades. Och, eh, och då böjde sig liksom fienden, och mörkret fick vika undan. Nu är du bärare och har ansvar för, för det här namnet. Och vi ska använda oss av det namnet när vi, när vi betjänar nu eh, de syskon som behöver hjälp. Jag vill säga till att det här är som någonting som du ska titta på lite grann när du läser din Bibel. Alltså hur är det med det här namnet? För du är en arvtagare till det. Du har rättigheter att använda det. Nu, det är liksom det som vi behöver upptäcka. För att Om vi är vad ska säga, okunniga om det här så kommer namnet inte igång liksom och, och svingas inte som något härligt segrande svärd. utan Det liksom, blir som bara en tystnad kring det. Och, eller så blir det liksom en liten tradition som man bara, som man bara tar då med det här namnet. Jag vill att vi ska, vi ska titta i apostlagärningarna 4 och 10 bara helt snabbt där för där kommer ni ihåg att vi såg en sån här demonstration av det här namnet när, när lärjungarna var på väg upp till templet efter, efter Jesu död och uppståndelse och så stötte de på en man som satt och tygde där. Och då i fyra och, och tio, var det väl, så, så, så säger de så här: att det, Så ska ni alla veta i hela Israels folk att det här, den här mannen står frisk framför er. Nu, det var liksom den situationen de stod inför stora råd, skulle liksom förklara sig varför de hade botat en man här. Han står frisk framför er. I kraft av Jesus Kristus i namn, Honom korsfäste ni, men Gud uppväckte honom från det döda. Alltså, det här är, det här är viktigt liksom, att eh, människorna gjorde en sak på grund av sin felaktiga bedömning, men Gud han gjorde någonting helt annat, och det var det man fick böja sig för. Människornas bedömning var liksom att, det här, att det här skulle nu liksom inte få ske. Och Gud eh, gjorde det genom det namnet. Eh, och eh, han uppväckte honom, eh, Gud uppväckte honom från de döda. Det här, det här är ju Jesus namnet som kommer att vara det starkaste namnet som finns i världen. Och så, hos ingen annan finns frälsningen inte heller finns under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta så det börjar med den här fantastiska frälsningen som sker genom namnet och sen så börjar, fortsätter det med att också människor blir helade genom att i det namnet så blir de lösta och den här mannen, han kom på sina fötter och prisade Gud och hoppade omkring och det blev ett otroligt stå hej, där på, inne på tempelplatsen och det var, det var kämpigt och påfrestande för de religiösa sinnena. Men så är det ju alltid, liksom, att stillhet och, och liksom begravningsstämning är någonting som lägger sig ofta på ställen där man egentligen borde ha glädje och, och, och frid och rättfärdighet som är, som är typiskt för Guds närvaro. Så, så får man istället liksom någonting som man knappt kan andas och knappt våga prata om, och som man smyger in i kyrkorna. Om man märker fort man kommer över tröskeln så gäller det att vara tyst och försiktig och inte stöta emot någonting. Så det blir något, något, något störande. Och det, det är naturligtvis inte typiskt för Guds rike, det är bara typiskt för kyrkor. Men, men för Guds rike så gäller det om rättfärdighet och, och fred och glädje i den heliga ande. Det är det som är typiskt för Guds rike. Så när man ska släppa in det, man ska släppa in rätt sak. –så att man får del av det som är rätt och inte hamnar i någon slags dödens gryta. Ja, det där kan jag ta tillbaka, det sista. Hörde ni att jag tog tillbaka det? Ja, det är bra. Det var helt onödigt. Ja, sen ska vi ta ytterligare ett ställe. Vi ska gå till Markus 16. Markus 16 och 18. Det är ett, ett mäktigt ställe. Därför där står det nu inte bara det var det namnet var, var det här. Står det liksom att nu allihopa. Man behöver inte vara liksom en, 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 en apostel eller någonting sånt där. Man behöver inte vara någon så Speciellt utval har varit bland de första som följde Jesus eller här, för att man ska kunna användas sig av det här namnet med, med stor kraft och verkan. Utan Man behöver bara en sån som har satt tro till Jesus och blivit född på nytt. Det är sådana som du och jag kan bli med lätthet därför att Herren har rena bara vägen för det. Så tar du tar emot Jesus i ditt hjärta och säger Jesus kom in i, i mitt hjärta och fräls mig. Så blir du just frälst genom att du önskar att han ska komma in i ditt hjärta och frälsa dig. Det önskar nämligen han också. När du ber om sånt som han har lovat så får du det. Kan du förstå att det gäller på alla områden i livet. När du ber om det som Gud har lovat, då får du det. Vad är svaret? Jag brukar säga att det hade hade på min tid när jag var när jag var präst så liksom, hade jag konfirmander och då var undervisningsböckerna så stod alltid när det gällde bön så hade man alltid eh, fångat upp att man skulle ha trafikljus där som eh, exempel. Ja. Så när man tar exempel det gäller det att man gör det bra då. Det ska passa liksom så. Då stod, då kan man, då kunde man när man ber så fick man lära sig så, e, 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 ibland så blev det rött. Och då fick man nej när man valt Sen kunde det bli gult också. Då fick man vänta. Underförstått i det oändliga. <skratt> <skratt> och sen kunde det hända någon gång att det blev grönt också. Då fick man ja. Vad är det här? Det är obibliskt. Därför är Bibeln lär inte alls ut att man ska hålla på att trakasseras på det här sättet. Utan man ska få lära sig någonting helt annat när det gäller, när det gäller bön. När man ber... Om sånt som Gud har lovat så får man ja. Och det var det. Så, Vi har inte blivit ombedda att hålla på och om saker som Gud inte har utlovat. utan vi har, vi har blivit ombedda att beda om sånt som han har utlovat. Och det är inte lite som han har utlovat. Och då, Om du tillhör de som är bunna eller sjuka eller, liksom, eller har svårigheter på olika sätt, så, så har, har du löften i, i, i högar om liksom, bönhörelse. Och vad ska du göra med de där? Du ska inte bara be utan du ska också tro. Och hur kommer då den där tron till stånd? Ja, den kommer genom att du hör och hör och hör och lyssna på det här och ha förtroende för honom som talar så får du tro. –så att du kan ta emot det som han har utlovat. det ja, det där är lättare liksom sagt än gjort. Det är inte en sån här liksom, automat som du liksom drar bara drar en spak– –och rasslar ut liksom det du vill ha, utan det är så att du har en relation med Gud. Du är kallad att ha en relation med honom. Så att du känner honom och har förtroende för honom, då kan du börja bedja. För då känner du också till vad han har lovat. Och då känner du till hur han är. Så att du kan börja ta emot bönesvaren. När du börjar komma in på den här vägen. jag tycka att det är en fascinerande väg. Alltså. Att han som bönhörande gud. Att han har sån omsorg om oss. Att han bryr sig om oss i allt i stort och smått. Det är helt enastående. Artonde versen nu då. I 16 kapitlet i Markus Där stod det. Att vi ska inte ta de här... Ta den här grejen med ormar som man ska ta i händerna. Det, det, det är liksom en annan kurs. Utan det är den, mening nummer två. Alltså B. 18 b kan vi kalla det för. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Ni ser. Det här, här är det liksom en instruktion som vi får. När de, vi som är de troende, för det handlar om dem De troende, de ska lägga händerna på de sjuka och de ska då bli friska Så är själva, liksom, själva tankegången och så är meningen Så om du undrar vad det är som kommer att hända Så ska du koppla ihop med det som Herren har utlovat Och sen ska du göra det på det sättet som han har sagt att du ska göra det Du ska vara en troende du ska tro på honom och du ska tro på det som han har utlovat. Och sen ska du lägga händerna på den sjuka och då ska han göra dem friska. Det är en arbetsfördelning också kan vi säga. Jag lägger händerna på den sjuka i tro och han reagerar med att bota den sjuka. Så att det, är liksom, det, det står inte han, men det är, det är den underförstådda grejen. för att, att bota sjuka kan vi inte, men det kan han. Och, och han har gett oss i uppdrag att göra vissa saker som ska bana väg för att han ska kunna verka in, i vår situation. Och med, och det som öppnar ditt och mitt liv, för det, 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 den kraft som behövs för att en sjuke ska bli frisk, är att vi tror honom om det. Det är det som öppnar liksom kraften så att en sjuke kan bli nådd av Herren genom oss. Och jag känner att det är ibland sådär så, där, så att man tänker ja, man tänk om jag inte har liksom inte tillräckligt tro och tänk om det inte går och tänk om jag, om jag har för lite och tänk om jag liksom ger dem för många löften som, inte, som inte går att hålla och tänk och ja, alltså, jag skulle föreslå för det första att om du nu ska tänka någonting överhuvudtaget i den här situationen så tänk eh, att det går. Sätt inte igång och tänk att det inte går. Vem pratar du om då? Vem pratar du med? Vem har du lärt känna eftersom du inte tror att det går? Det är klart att det går. Vi pratar om Jesus, han som har vunnit segern. Vi pratar om honom som har dött och tagit alla våra sjukdomar i vårt ställe. Vi pratar om honom. Vi pratar om honom som har all makt i himlen och på jorden. Det är honom som vi pratar om. Då pratar man om att det går och inte att det inte går. Och det kan konstigt bakvänt kan man inte ha utan det är väl liksom seger som vi vinner här som vi ska räkna med. Det är det som vi inställer på. Det blir ingen det hålla på be om man inte tror att man ska få något. Du gör det håller inte på med det va? Du har inte på med bara, bara tomgångsbönor liksom. du, 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 du tror inte ett dugg att du kommer att få det, bara liksom att, du bara känner liksom det på mör och säger så här, gode Gud hjälp mig så här, men du tänker han hjälper aldrig mig ja, jag, jag gör han aldrig så det är inget, så det, det här är bara slag i luften men jag, liksom, det känns liksom om ändå eh, om jag nu är desperat och det kan man många gånger vara då, så, man, man skulle vilja att det funkade men det, man vet att det inte funkar och så, liksom, så, här, så man har ju liksom en övertygelse om att det kommer inte att funka och skulle det, skulle det plötsligt funka, då skulle man nästan dö av hjärtsnörp. Liksom så. Och man tänker, hjälp mild. tid. Hur gick det där till? Ja, det kan ju hända ibland att liksom herren vill liksom, liksom väcka dig, liksom, så han petar lite på dig genom att göra ett under för dig, liksom, fast du inte har trott det smack. Det händer ju. Alltså Gud griper in och gör, gör under utan att, utan att vi har trott någonting. Vi har inte tro. Bara jag bara tänkte så här, ja. Ja, jag lägger händer på. Ja, lägger och så här. Jag lägger jag lägger henne här men då ska jag försöka ställa in, med ställa in mig nu på att det här helande smorjen ska komma. Och så fort jag bara rör mig bara, så skriker den och så och så har blivit hela. Jag vet inte, vänta, jag väntar Jag har inte jag har inte jag har inte kommit igång än. Jag har inte liksom koncentrerat mig. Men det var Gud liksom. Men han vill att vi ska göra som han säger. Så att det blir liksom någonting som sätter igång och rör sig liksom in. Och berör våra liv och berör den andres liv på rätt sätt. Att alltså, det är många saker som ska hända med våra liv när det här håller på hela. Det handlar inte bara om ett helande, det handlar om mer. Så vi vi, vi vi ser här att alltså, det här är de här tecknen som följer de som tror. Och det, det är ju. Eh, dessa tecken står det, Ska följa de som tror. Jag, jag, jag är ju liksom alltid så oerhört imponerad av alla dessa tecken som ska följa de som tror det. Ja, och vad, är de, vad är de tror för någonting? De, de tror ju liksom på Jesus och hans död uppståndelse. De tror liksom att eh, eh, om, man, om, man, om man litar på det som han har sagt och det som han har gjort, ja, då, då kommer man bli frälst. Man kommer, man kommer bli räddad och man, och man kommer undan all fördömelse. Och alla fördömelsens konsekvenser. Och, och, och dit hör allt det här som nedbrytande som är i den här världen. Du kommer in i Guds rike. Och där, där det finns en, en, en befrielse och en förändring i för livsvillkoren. Du har fått evigt liv. Så ditt liv är inte bara någonting som håller på och liksom rullar igenom nu och så småningom är det bara slut och, och, och så är det med det. Men, utan det här är ju någonting som, som aldrig tar slut. Du kommer in i en gemenskap med Gud som aldrig tar slut och hans makt känner inga gränser. Därför kan du och han tillsammans vara med och förvandla situationen som råder i den här världen. Och vi är här för att liksom påminna varandra om vad Herren har lovat. Det är viktigt att vi gör honom stor och mäktig. I vårt hjärta ska vi tänka att han är den som regerar. Han har all makt i himlen och på jorden. Det är han. Det är han som kan, liksom, om inte göra djävulens gärningar, det är han som kan göra sånt som, som ingen annan förmår. Alltså. Och, och I Apostlagärningarna 10 där, ni vet, så, så, så står det ju om, om hur Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Och var, hur kunde han göra det? Till Gud var med honom. Då vet man ju det, att det, det är det som är vår situation. Gud är med oss. Ja... Om vi har varit snälla, då är det någon som tänker så här: vi har skött oss. Alltså, om man har haft såna här oerhörda floppar i livet som jag har haft, så är det tveksamt om man är med. Och då får man hålla sig på sin kant, liksom inte försöka bli inblandad liksom, som, man, som man gör ibland i det naturliga. Liksom, att, att om det är någon som är riktigt misslyckad så, där, så kanske man vill hålla lite distans till det för att inte tro att man är liksom, på samma linje. Men här står det i 10 och 38 här. Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Det där är ju någonting som du och jag också kan bli smorda med den heliga andes kraft. Och vi, vi behöver inte komma från Nasaret, vi kan komma från kungsängen. Eller, eller, eller någonstans i Stockholmslakten eller något annat land där, det, det, utan, det viktiga var att Gud smurros så vi, 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 det här med att varifrån vi kom det betyder liksom det är någonting som vi säger att vi fanns eller finns jag, jag, jag kommer från en skede egentligen därför finns jag Ja, det är en av orsakerna att det finns. För eftersom mina föräldrar bodde där så, och, och, och då hamnade jag liksom också där. Då, av vissa naturliga skäl. Och där, men, alltså, det, det är det, men det är inte det som gör att jag blir helad, eller befriad, eller upprättad, eller någonting sådant. Utan det, det, det beror ju på att Jesus som kom från Nazaret, det är så här, bara för att nämna det, han var smord med den heliga andes kraft så då kunde hans liv bli förändrat så att han kunde göra det som han inte kunde göra innan och då gick då, från den stunden smord med den heliga andes kraft från den stunden gick han omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld till Gud var med honom från den stunden var det så att Herrens ande kom och var med honom Innan dess så gick han så att säga, som en människa som vi. Och det enda som skilde oss åt var att han inte hade någon synd. Men den kraften som han fick och som kom från himmelen det är samma kraft som kommit från himmelen och kommit oss till del. Den heliga andes kraft. Men han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävlens våld. Det är den kraften som du och jag kopplar ihop med för att jag betjänar varandra. För att Herrens vilja ska kunna ske. På ett övernaturligt sätt, säger vi, eftersom vi inte vet hur det egentligen kan ske. Det vill säga, vi vet varför det sker, för att det är den heliga anden som har kommit. Men vi förstår inte hur det fungerar. Det, det behöver vi inte. Det är ingen som är intresserad av hur det fungerar. Jag är sällan... Liksom, så man, men jag, det, det var inte min tanke sen. Jag låg på en gång och blev opererad, så, att, så när jag vaknade plötsligt... där. Så jag har ju bara ett minne av att jag gick in i själva operationsrummet och satte mig på liksom den här blitzen där. och så. och så Sen så slog jag upp ögonen och så låg jag i en säng. och, och Jag levde fortfarande och, och allt hade gått bra, sa de så här. Jag vet inte om de alltid säger det eller om det var det som sa. De sa det så. Det var kanske så helt enkelt. bara Allt hade gått bra och tänkte jag tack Jesus och Sen blir inte jag med om hur de hade gjort. Ska ni sig eller skar ni så här, liksom, det blir så jag. Var jag, i. jag var intresserad av att bli frisk. Va? Och sen när jag var frisk, så var jag glad de, och, så, och de tyckte också att jag skulle snart åka hem så de bara liksom. Så, <går> om det var nästa dag jag åka hem då. Ja, det beror väl på vad, var, vad man råkar för någonting. Men hur som helst så var det ju som hälsan var det, det som intresserade mig. Och så visste jag liksom var den kommer ifrån. Så jag tackade och prisade Gud. Alltså han, 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 han gör det på alla möjliga sätt och han använder många människor till att välsigna liksom och, och, och hjälpa andra till hälsa. Men ibland så gör han det på den där liksom, liksom reella underens väg också. Utan några särskilda mellanhänder. Liksom. Och är det händer som är, är där så är det sådana där uh, ovetandes händer, som, som mina till exempel, eller dina. Vi bara lägger dem på någon och ber. Och vi förstår inte vad som händer, och vi vet inte hur det går, liksom, uh, så att säga, hur det går till. Och sen så blir personen frisk. Och är en gåta, liksom, liksom hur det gick till i praktiken. Men vi vet ju varför. Vem det var som var i ofärde där? Jo, det var Herren, honom som vi har livsgemenskap med, som verkade helande inne i den här personens liv som vi la händerna på. Så vi räknar med Gud. Vi har ingen anspråk på att förstå hur han gör. Men vi, vi, vi har anspråk på att, att tro på att han gör det som han har lovat. Att han botar den sjuke. Jag ska ha ett bibelställe till som innan innan jag går till, till det. praktiken. då Vi eh, ska se vad det var någonstans. Jag fick för mig att vi skulle ta det, men vi behöver hitta det. Och jag hoppas att ni har, likadant i era biblar, massor med understrykningar som gör att eh, ni ska kunna hitta saker bättre när så visar det sig i praktiken. –så funkar det inte riktigt det så snabbt. Nu kommer jag på var det var någonstans. Eh, vi ska se. Ja, här är det. Eh, det är trettonde kapitlet och eh, versen 38–39. Det är en vers som man har, som man har liksom bakat ihop till en. Vers 38-39 har blivit en vers. Det beror på vad det verkar på att översättarna inte riktigt har vetat hur de skulle kunna översätta de här två verserna separat var för sig. Vi får ju se. Vi läser här vad som står. Därför ska ni veta detta, mina bröder att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och är fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose -lag. Alltså Här är det så att man vände sig till honom som hade utverkat syndernas förlåtelse och man predikade om honom och att vara en som tror förklaras rättfärdig i honom alltså i Jesus och fri från allt som ni inte kunde frias från genom moselag ja Det var ju en hel del som man då inte kunde frias från genom moselag men och, och, och som det gick till väga, där man gick på väga på annat sätt, även om man liksom hade, gjorde liksom olika typer av anstängningar och ibland så Gud grep in och gjorde saker för människorna. Eh, och, men genom Moseslag eh, så var, var, var inte samma sak som man fick tillgång till när man fick tag i namnet Jesus. För då fick man liksom tag i den som var hans namn som stod för att ett försoningsoffer utan liker hade framburits för alla människor. För att de skulle kunna bli rättfärdiggjorda, helade, befriade och upprättade. Och att djävulens gärningar skulle kunna om intet göras så att människor skulle kunna bli fria. Och lösta ifrån det som tidigare höll dem fångna. Och det här är, den här fantastiska liksom befrielsen, som var utan motslycke, som man aldrig hade sett maken till förut, det var den som kom genom tron på namnet Jesus. Både tron från den som använder namnet Jesus och tron på den som låter sig liksom betjänas genom det namnet. Och när, vi, när vi nu ska använda namnet Jesus och sätta tro till den väldiga makt som det finns i det namnet –så vill jag säga till er som är förebedjare att ni, liksom ska vara, ni ska vara liksom fokuserade och koncentrerade på– –att det är Herren som gör verket, men ni tror honom om det. Alltså. så Ni får inte liksom tänka det är inte öppet för att ni ska tro någonting annat, utan ni ska bara tro honom om det. Det är han som kommer att kunna göra det här. Och När ni, när ni ber om det och begär saker och ting så är det det. Det förstår ibland så när man använder ordet begär och i samband med namnet Jesus så är det så att man begär från mörkret att de släpper taget om den som de plågar på det här viset eller begränsar. Om det en sjukdomsande eller något sådant kan man begära att den lämnar kroppen. Och när så sker det liksom då genom att man man talar ut det här namnet Jesus och begär det. Så blir människan löst ifrån det som har varit själva drivkraften till den här sjukdomen. Och, det här, och den, den förlossningen så att säga, som, som kommer, då gör att, att helande sen kan man be in helande. Och om det inte sker, bara omedelbart. Och det kan hända också att det blir bara omedelbart som följer att, att helandet flödar in. Men ni, ni förstår att det här att man begär. Så begär man det av det sjuka, av det onda, liksom, att det släpper sitt tag. Men, men annars är det ju så att i namnet Jesus begär man också... Eh, och, och Då är det mer i form av bön att her Herren ska hela den. Och så ber man enligt med de löften som vi har fått. att, alltså, att Om vi lägger händer på de sjuka så ska då, ö, de bli friska. Det vill säga då ska Herren göra dem friska. Det är bön i, i, den, i den riktningen. Då betyder det liksom att man vänder sig egentligen till Herren och ber om det här. Därför att han har lovat det i ordet. Och så sätter man tro till att han gör det. Så det är liksom två. Och här i bibelöversättningarna så brukar det stå bara eh, ber och, och ibland ber och begär tillsammans. Liksom så där. Eh, och det är olika tillfällen liksom, när det ena betyder begära liksom från mörkret och det andra betyder att man ber till Herren för att han ska göra någonting positivt av läkedomsart in i människans liv. Och vi behöver liksom bara tänka på situationen, vilket ord, vilket bibelord vill du använda för att betjäna syskonen så att du har det liksom i sinnet, så att du ber rätt. Annars kan man be lite hit och dit om allt möjligt och blanda alla bibelställen Men utan du ska ta det att som handlar om antingen om att fråga är en befrielse och då kräver någonting något av mörkret i namnet Jesus, eller om du vill ha ett helande, då ber du till Herren om det helandet och ber att han ska komma och göra verket. Då är det han som kommer och gör det för den människan. Så helande och hälsa kommer den till del. Och sen efteråt så ska vi ha då liksom att testa, testa i den mån som det går eh, och låta sig göras liksom av oss eh, bara om det, hur det har blivit om det har blivit en förändring eller så. Där. Och sen kan man också gå och undersöka det där hos läkare och eh, om, om, om det har blivit annorlunda, om det har blivit förbättringar. Och, eh, och det är det vi tror att det har blivit att det här har kommit med sin läkare. Vi ska ta och göra så här: då att Jag har tänkt att vi ska starta med det här att be för folks ryggar. Men sen ska tänkte jag att vi efter det ska ta och be för andra, liksom andra svårigheter, kroppsliga svårigheter också. Om folk har ont på olika ställen som inte har, har med ryggen att göra vad man vet. Nu sitter det saker och ting ihop på ett sätt som jag inte kan liksom reda ut. Utan utan det, men, men Herren vet ju. Så att På det ena eller andra sättet så kommer han åt det här när du och jag ber i tro på att han kan klara det och att han kan göra det. Det är det som är vår uppgift. och Vi tror tillsammans. Så att säga. Så den som kommer och ska ha förberedande får tro tillsammans med den som är förebedjare om att Herren ska göra det verket som han har utlovat. Och för dig så vill han ha helande, befrielse och upprättelse. Och, och du vill detsamma. Och jag vill detsamma. Så det kan bli och så. När det är det fler föregärare så vill de allihopa detsamma. Att herren ska göra det. Och fundera inte på hur det ska gå till utan utan gör bara det bara därför att herren är trofast och han håller vad han har lovat. Så ska vi göra så här rent praktiskt att vi ska sätta fram lite stolar. Och vi behöver alltså en, en radda med stolar, en, en enda radda. Så, och för att då börjar vi med ryggarna och ber för, för att, att ryggarna ska bli åtgärdade. Smärta i ryggen är förhållandevis vanligt och dess olika konsekvenser på olika områden. Och därför så ska vi ta se nu att, att vi får betjäna de som har sådana där besvär. Det kan göra livet oerhört jobbigt. Vi behöver antagligen lite flera stolar som är bortåt där. Vi kan ta därifrån också, slipper det gå lång, så lång, lång väg. Vi behöver vi ha ett litet mellanrum, kanske på nån meter på båda sidor så att vi får plats med förbedarna vid sidan om. Sådär. Mellan. Ni mellan tänker att ni ska ha en förebedare som ska eh, kanske vara på knä liksom emellan så att det, avståndet måste vara liksom så där med det kan vara från båda sidor så att inte så att vi inte blir för trångt Ja Det räcker då då för er som har sån här ryggbesvär eller, eller ben, besvär med benet, bener också så som sitter upp med det och vill ha förbön för det här så kan ni komma fram. Och ni som är förebildare kan ställa er bakom en stor var. Och så ni står två vid varje. Jag vet inte hur många förebildare vi har men låt oss tänka. Ni ställer det bakom. Den stod tillsammans med den som ni ska be. Så. Har vi något speciellt för finsktalande här. Eller? Någon som är något finstalande par? Eller? Ja, du pratar finska. Ja. Så där har ni två ställen för, för de som är enbart. Fint, Fintalan, ja. Så ja. Då så eh, kära vänner, nu, nu, nu tar vi vår tro eh, med oss och så går vi fram och eh, ber dem att bedja för de här områdena som gäller ryggen. Då, eh, och då kommer ni bara fram och sätter en stol här eh, så ska de be för er. Och ni andra som sitter här nere som inte behöver någon bön för, för er ryggbesvär, ni kan helt enkelt bara bedja med dem som är, som är här framme. Vad man behöver göra är att man behöver sätta sig så långt, ordentligt långt bak så att man blir något här, rakt i, sitter rakt upp. Så, så småningom så kan vi, får vi titta på hur det, hur det ser ut med era ben. Och ni ska inte börja den här bönen nu då förrän jag säger till. Nej bara vara så att alla hinner så. Det är det inga fler som har behov av det här. Ja, det kommer, det kommer nog. kommer Om ni väntar tills ska jag säger till, vi ska se till att alla kommer kommit på plattformen. Oh, ja. Och Då är det så här att eh, när vi ber för dem nu kommer vi börja med att vi tittar på liksom, om det är någon större skillnad liksom, på, eh, på benens längd. Det är alltså om de har problem med sina ryggar genom att de har någon här, liksom, eh, kurva, så att kurva på ryggraden som gör att det är när benen blir längre än andra eller kortare. Och, då, och sen så är, kan ni höra mer dem också om, om dem på vilket sätt så säga, de, de har smärta eller känner av ryggen. Och om det nu inte är någon skillnad på benen och det, det, det enklaste är att man försöker. Och benen håller ut benen lite grann, inte från någon höjd. Hö... Precis att ni håller ut det och så, och så håller ni försöker hålla alldeles rakt kan ni se ofta skillnaden om man tittar på klacken. Och man viker upp fötterna lite grann, och så, och så ser man om det är här. Och det, det här är en väldigt grov test, men det är liksom, om det visar sig att det är stor skillnad– –som liksom, man har ett ena, ena är så här mycket, fast liksom, de sitter rakt och håller ut här– –så, är, så kan ni bedra för att det, det ska bli jämnt. Och, tala till det ena benet brukar kunna gå bra. Det, ni får välja vilket. <laughs> Så det, 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 är, det, det brukar, det brukar liksom ge sig. Och sen när jag i namnet Jesus, alltså, i namnet Jesus, så kallar ni på det benet att det ska väcka ut. Och så eh, håller ni under, under foten, eller fötterna, så att ni kan se när det rör sig för då kommer det ut då om degen. Vi kan bedja för det kortare. Men vi kan kanske ena som att vi ber för det kortare benet att det kommer ut och blir enkelt. Och så, eh, så håller ni under båda så att ni inte drar i benen eller har någonting utan ni bara låter det komma när, 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 det, när det blir så. Och, eh, och när när, när, ni, när det är färdigt när ni märker att det har kommit ut. Så, så är det bra, och sen om det inte kommer ut och inte händer någonting, då, 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 då får ni bedja för, för deras ryggar där de har ont helt enkelt. Om ni gör så här håller, håller, håller ut håller ut så, där, så syns det bättre. Och sen håller ni bara under så, får, och så talar ni till det kortare benet att det kommer ut i namnet Jesus. Ja, det här ser ganska jämnt ut då. Ja. ja, det gör det. det här är inte. Då kan du be för, för, för honom i ryggen där han har ont. Så då kan du bara visa var du har, var, var du har verk. Nu när vi ut då fötterna lite grann ut utåt så ser ni klackarna hur, ser ni bättre hur klackarna ligger. Mm. Har det blivit tvärtom? om? Ja, det är värre då. <laughs> ja. Då får du så ja, då får du tillbaka då och så slutar du när du när, när ska be, hur ska jag be nu då Ja lika bara att det, det, det går tillbaka Du ja, i Jesu namn i Jesu namn, lika långa, i Jesu namn Åh, Jesus låt ska titta Du ska be dig nu, du, du tittar och ber ja, Tack Jesus För att då ser du när du är framme ja, Du får fram... ja, när du fram är framme så Så där Gick det tillbaka igen? Eller? Nej, Nej nu verkar det vara lika långa. Va? Ja. Kände du av det där, eller Nej. Nej. Det är bara Jag Det är bara här. Jag det är bra ja, ja, men det där är okej. Okay. Det... Har du haft ont i ryggen förut då? Ja, Då kan ni bedra för det också lite här uppe så. Det var ingen skillnad på dem där, eller? De har vuxit ut. De har vuxit ut, vuxit ut ja. då kan ni bara be det för det utöver det verken suttit också. Hade du skillnad på benen nu? Utan du hade annan verkan, ja, ja, då ber ni för det. Okej, okay. det var en, en finskapning här. Ja, just jag se, har du, just det, du har en liten bit till. Då. Du, kan, du, kan, du kan be dig att den här kommer ut en liten bit. Det är liksom en, några, några millimeter till som ska ut. Säg till den. Just det. Här är, här är ni som inte har fått förberedande än. Ja, då ska vi se till att det kommer folk hit också. då. Och ja. När ni nu är klara här nere och är bett färdigt och ber nu inte sådana väldigt långa böner utan, utan eh, vi här får verka helt enkelt efter bönen så finns det en massa folk som sitter och väntar på hörbönarna för, borta. Så och, och, gå gärna dit och, och, och hjälp dem. Har vi fler förbilder eller? det har vi inte. Okej. Ja? Hela, mig, ja, men det de, är men vi ska strax bedja för det annat, ja, men det där är halsen och inte ryggen. Ja, de säger att det är magmunnen, men jag tror det är ryggen jag känner. Tror att det är ryggen? Som krampar. Har du ryggen här? Det är inte hjärta nej nej, 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 nej. Du har ju inte ryggen. Jo, jag har hela vägen här så. Liksom ont. Hela ja. vägen upp så. kan det komma från regentorna? Ah, ju Ja, men vi, vi kan beda för för det här delen om en liten stund, för för det är inte direkt ryggen utan det, det, är, det är annat. Så så kan vi ta det som gäller ryggen först då. då. Det, har, har du fått förväg eller? Du? Och men, du behövde du få för ryggen? Ja. Ja, men då så, då kan du ta henne. då? Ja. Ja, vet du, vet du, du, får, du, får, du får. det får, det får, det får, om du viker ut dem bara så här, så, så kan man nog säga att det, jag har det. ja, du får nog be dig att den där kommer lite grann mer ut. Jag tyckte den såg längre ut, men okej, okay, det, det är bra att jag frågade dig. att om du, håller, om du håller ut dem så här, va? Ja, nej, men nu ser jag, ja, precis, den är det är höger du har problem med. Ja, ah, och det är den som är lite kortare. Den är lite kortare för då kan du få, då kan du bli snett så att säga innan det går och, och, och få ont i den. Så äh, se åt det här och komma ut. Mm. Ja, så. Håll håll mig. Sådana här, ja. men ja, nu är de lika långa. Nu är de lika långa långa. Ni är en sån här perfektionister här som man Ja, det där får du Ja, ja, visst. Ja ja. ja, ja. Bra. Då får ni ta nästa. Okej, ja, hela Ja. Det det, det det pågår ju liksom så att man kan säga man har bättre områden så får det vara bli en process lite grann så det pågår. Ja, ska vi ta lite lite stilla musik kanske? Ja, för nu har vi för att inte, vi ska kunna höra vad vi säger men, men ändå liksom Ja, ja, bra. Ja. Ja, ni som sitter där nere kan vi säga också kan jag få lite ljud här. Ni som sitter här nere kan ju gärna också gå fram och titta om ni har lust. För alla möjliga ben har faktiskt vuxit ut, om man kan uttrycka sig så. Det kan ju vara så att det retar till sig i ryggen så att det blir liksom lite synligt på benet. Men Det, för det spelar ingen roll, för att om man har haft verk för att man har varit ojämn så här så retar det till sig så, så, så får man ju betydligt mindre besvär om man kanske försvinner helt och hållet. Det går att titta på det där när de, när de ber. För det syns så tydligt där liksom det där när benet kommer så där utan och det är så förbjudet att dra i benen för det är liksom inte lösningen utan man bara bara låter det sköta sig själv. Tack för att du har lyssnat.